0: Bienvenido Rubén, ¿cómo estás?
1: Hola, Yoma, ¿qué tal? Encantado de, de estar aquí. Pues ya somos dos, yo tenía muchas,
0: muchas ganas de hablar contigo y, y suele pasar, ¿no? Que yo te he escuchado varios episodios tuyos y ahora, ahora te tengo aquí y digo, bueno, vamos a aprovechar a ver si... ...si sí sale una conversación interesante para todos.
1: Sí, hombre, sí. Yo creo, bueno, no sé si es interesante, pero yo carrete tengo, o sea que...
0: <risa> Yo creo que sí, sí. Si sí, has aceptado la invitación y, y yo te he invitado... ...es porque seguramente para la audiencia... ...hay cositas que, que nos interesan y, y queremos conocer. Así que para no perder la costumbre... ...¿qué te parece si empezamos con las preguntas? Venga, vamos a por ellas. La primera dice... ¿qué libro le recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Mm, Vale, vale, vale. Esa es buena. A ver, a mí me gusta la lectura. Devoro muchísimo cómic, muchísima novela gráfica. Me flipa. Mm, si quieres empezamos por esto último que lo lo friki me cuesta menos (risa) y y mi mi cómic favorito es un cómic de Loisel y Letendre que son dos autores franco-belgas, es un clásico es un cómic de los 70-80 que es La búsqueda del pájaro del tiempo y me flipa porque es una... me flipa el dibujo lo primero es espectacular pero sobre todo me gusta esa historia centrada en, en el antihéroe es la típica de historia del ¿no? camino del héroe, pero el protagonista es un, es un viejete, eh, venida a menos, eh, trata muy bien todo el tema de la nostalgia, de, de la muerte. No o sé, sea, es, es mi lectura, mi lectura favorita de, de cómic y de novela gráfica, que yo te digo que es lo que más, lo que más leo. De así cosas un poco más sesudas. Bueno, te diré que yo estoy bastante interesado en el tema este de, de la heurística, ¿no? Y del aumento del conocimiento. Y esto mmm, me ha llevado por rachas a, a ir investigando es, distintas cosas, ¿no? Historia, antropología, eh, religiones, ¿no? Y hay un libro que ya lo leí hace tiempo, pero es un. Para mí es mi libro de cabecera que es En Los oscuros lugares del saber, de Peter Kingsley que me parece una maravilla. O sea es, es un libro que se centra en una investigación de un poema presocrático de Parménides, del de siglo V Cristo y este tío lo que hace es que hace una serie de investigaciones en el sur de Italia, y a través de un símbolo y unos signos que encuentra en unas, estru- en unas, unas estatuas, unas esculturas, bueno pues empieza a rascar y empieza a tirar del hilo de, de lo que es una, una locura de de cómo es la cultura, cómo es el origen de la cultura clásica y, y al final, la la cultura europea, cuáles son esos orígenes. Y hay mucho más de de magia, si quieres, de de misticismo, que que de de todo esto que hemos ido arrastrando, de de los grandes clásicos y esa filosofía pura y dura. Y hay cosas muy chulas. Ahora, por ejemplo, como antiguamente se metía la gente en cuevas ...y se, se inducía a la gente al sueño... ...como método de, de regeneración... ¿no? ...de medicina... ...es una movida muy guay... ...muy, muy, muy loca... ...bueno, muy loca no... O sea, ...al final este tío es un... El, el, el ...Peter Kisley es un filósofo... ...es un tío que está muy metido... ...en, en temas místicos... ...además es un investigador... ...que tiene varios, varios libros en, en este tema... ...y cuando lo leí me abrió los ojos... ...porque o sea, todo lo que dice además... Él, él, él ...es un tío... Él ...es de Cambridge... ...es un tío súper formado... Y cuando te lo documenta tirando de las fuentes, analizando, contradiciendo a autores... Eh, o sea, es, es una delicia de cómo argumenta y cómo lo cuenta de manera narrativa. ¿no? Y, y al final, luego, el resultado ¿no? de toda esta investigación, ¿no? De, de que te cuestionas tú, ¿no? sobre qué está construido todo, todo lo que es la cultura actual, ¿no? Por sobre todo la cultura europea. ¿no? Y este, ya te digo, eh, los oscuros lugares del saber, de Peter Kisley, para mí es eh, mi libro de cabecera. Luego me pues, preguntabas... Te
0: preguntaba el formato, pero antes déjame decirme, que, decirte que, que me has dejado fuera del juego y porque digo madre mía, y a mí todo esto cuanto más leo sobre filosofía o sobre temas misteriosos, más miedo me da, digo, darme cuenta de todo lo que desconozco, ¿no? Y, y bueno, le echaré un vistazo porque es verdad que los últimos cinco... Sí, cinco o siete años he estado muy centrado en, en libros sobre negocios y sobre estrategia y sobre nuestra profesión. Y digo, pero cuando, cuando me recomendáis aquí en el podcast eh, este tipo de, de libros digo, ostras, eh, tengo, que, tengo que buscar un huevo para sacar un poco,
1: salir un poco de la zona de confort a nivel de libros. Es que yo creo que además yo creo que es interesante el, el hacer ese esfuerzo o, es, o ese ejercicio de, de salir un poco de ese pues eso, libros de diseño, de estrategia de consultoría y al final, si te fijas, los grandes eh, beben de otras de otras fuentes, ¿no? Salen fuera buscan referencias fuera en, en, en otras materias, en otras áreas en, que no tiene por qué ser necesariamente diseño, ¿no? Y, y a mí eso, a mí me gusta porque me gusta la historia porque me gusta mucho investigar y soy bastante curioso, ¿no? Y eso me, me disfruto rascando, ¿no? En, tirando un hilo y, hostia, y esto, mira esto me ha llevado un filósofo o no sé qué o eso me, me gusta. Y además, cuando como es este caso, este libro que te digo, si está bien, bien narrado y bien documentado, que a mí lo que me flipa, que esté todo súper bien, eh, pues eso, con, con datos de verdad y todo muy, muy bien organizado, joder, yo que eso lo, lo gozo. Lo, lo gozo, pero no por aplicarlo a, al trabajo, al branding o a nada de eso, sino porque, porque me mola, saber Me mola disfrutar. Y esto yo creo que casi casi te responde a la siguiente pregunta, porque me gusta el papel. O sea, el papel para mí lo es todo. Y además, el me gusta porque he descubierto algo, más allá de, de lo típico, del de, 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 de olor, el tacto y todo eso, que eso es verdad, que eso está ahí y a mí eso me, me mola y lo disfruto. Mm, me ha permitido, me permite hacer algo que no hago con un kinder, por ejemplo. Y es, y además esto lo he descubierto hace bien poquito, poder ir con mi hija de librerías. El coger a mi hija de cinco años vámonos a las tiendas frikis, como dice mi hija, y vamos a buscar cómics, vamos a, a ver cuentos, a ver... Eso no lo puedo hacer con un Kindle. Y yo lo gozo, o sea, yo lo disfruto. O sea, ver a mi hija en las tiendas, en las librerías, ahí brujuleando por ahí, dando vueltas. Mira, papá, este, este es el mismo dibujante que no sé dónde. Este, mira, este es el mismo... Oh, mira, papá, tiene el número 3 de Super Patata. O sea, eso no me lo da el libro digital. Y solamente por eso, vamos... Por eso y por más cosas, ¿no? Pues, evidentemente, pero, pero en mi caso eso es lo que más disfruto y eso no me lo da un libro digital. ¿Qué, qué edad tiene? Tengo dos, una de cinco y otra de dos va a ser ahora en mayo.
0: Vale, vale. El mío tiene tres y ahora ya empezamos con el tema de los, de los, cuentos, de los cuentos. y El otro día me, me decían, juguetes tengo muchos, prefiero, prefiero cuentos. Y digo, vamos. Sí, <ríe> <ríe> Eh, prefiere, Yo, prefiere leer a, a jugar y digo, bueno, vamos a ver si, si, si sigue así, porque, porque sí, de sí,
1: momento... Sí. Eh, es una pasada. Es... Yo a mi hija eh, le pasa igual, o sea, a mi hija, a ver, ella juega ya y con sus juegos, sus muñecos y tal, y tengo la Play, y algún día me dice, papá, ¿puedo jugar a Astro? Que ya es tú, que le, lo único que hace es darle vueltas en la pantalla, está no hace nada, ¿no? Pero lo que <risas> es dibujar, está todo el día dibujando. Y eso que yo nunca, no toco un lápiz. O sea, yo todo lo que hago, no es. O sea, si estuviese con un ordenador y quisiera trabajar con un ordenador, pues bueno. Pero es que el lápiz no lo toco. Todo todo lo que hago de diseño es en en ordenador. El papel prácticamente para nada. Y luego leer. Leer le le flipa, le flipa. Le le flipa el ver, tener su estantería con sus libros. Que es igual, así que se, se lo ve a mi mujer y me lo ve a mí, ¿no? Que tenemos ahí. Esta, esta estantería, esta balda es mía, esta es de mamá, esta de. Y eso a ella le mola, ¿no? Y el tener ahí sus libritos y ver ahí los lomos todos iguales, no sé. <risa> Digo, ya desde pequeñita ya va, 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 le va gustando eso, ¿no? Y a mí eso me flipa, claro. A mí, vamos, por lo que tú comentabas, ¿no? Te, te enorgullece.
0: Al final eh, nos imitan en todo, para bien o, o para mal, y, y es el mejor ejemplo que que le podemos dar, ¿no? es El, el estar en, disfrutando de, de la lectura y en constante aprendizaje. Uh-huh. ¿Cuál dirías que es tu peli favorita y tu
1: serie favorita? Mm. Películas... A ver, es verdad que llevo mucho tiempo muy desconectada del tema pelis y, y series. Hay una peli que me gusta mucho y siempre la suelo mencionar porque, porque molaría que fuese así. y y además tú tú también que estás metido en el mundo de la empresa y que también tienes eh, estás emprendiendo y que tienes negocios, Eh, hay una peli que es de Lars von Trier que es el jefe de todo esto es de coña, es una peli de humor y me flipa porque es la historia bueno, es un spoiler de puta madre, pero bueno aquí lo suelto, la peli va de de un jefe, no sé si la has visto es, es un jefe que que le da mucho miedo decirle no a a los empleados, Siempre que algún empleado le dice algo, él no no tiene argumentos para rebatir y y, y a todo traga, Y y entonces, como no puede seguir así, pues él se inventa la figura de que hay un jefe superior. Entonces, para que sea verosímil, lo que hace es que se inventa una compra-venta de la la compañía. Dice que la compañía se la han comprado unos, creo que son unos daneses, y, y claro, y a partir de ese momento, toda la culpa es de los daneses. Entonces, ahí es cuando él sí que se atreve a decirle las cosas a los empleados? Oye, fulanito, salta, eh, no, te salgas, no te salgas antes, eh, espérate a tu hora, no, eches más, no tengas morro, eh, oye, no desperdicies el papel de la impresora, gilipollices así, y más a nivel de negocio. Y claro, ahora sí que se lo dice porque como se lo dice por terceros, Oye, que es que me han dicho claro. arriba que no puedes desperdiciar más papel de impresora. Me encanta, es, es una delicia además, bueno, el rollo Lars las Montriere, ya sabes este, este rollo así, este humor así tan, tan peculiar que tiene. Y es una peli que, que me flipa y la menciono muchas veces porque porque verdad que molaría eso, ¿no? el, el, el poder tener ese, ese jefe ficticio ¿no? al que achacarle todas las culpas y, y todos los, los malos rollos y poder ser más directo ¿no? en, en el fondo. Y Es una peli que, que me mola mucho. No luego... a reír, pero algo,
0: algo parecido he hecho
1: yo, ¿eh? porque cuando yo
0: empecé con 23, 24 añitos, claro, tocaban a la puerta y pedían por el jefe. Y yo muchas veces <ríe> me he hecho pasar por, por un becario o un trabajador más, eh, con, tal de, con tal de no atender a un comercial o con tal de no atender a, a, a una visita. Digo, mira, me, el jefe no está y, <ríe> y la verdad que cuando. Cuando tú eres el mensajero, pues al final dices, ah, o sea, no vamos a matar el mensajero, ¿no? La culpa es de los demás.
1: Claro, sí, sí, <risa> dime, dime, sí. ¿qué,
0: ¿Qué me decías de eso? No, y
1: a, a mí te digo que la pongo siempre como, como, como ejemplo, ¿no? Y luego de pelis así que pelis que me hayan marcado, por ejemplo, El nombre de la rosa, uh-huh. por supuesto, que es, es por la temática, por cómo está contada, además una peli que creo que está muy bien envejecida. Y por lo general, mmm, tengo un lado friki bastante potente <risa> y todas las pelis de Miyazaki me molan. Todas. Pero no por, por moda ni nada de eso, yo lo llevo siguiendo un montón de años, sino que ahora con el paso del tiempo, cuando haces revisionados, me, me pasa además ahora con, con mi hija mayor viéndolo, viéndolo que, que también le, está, le estoy metiendo un poco en ese mundillo, eh, joder todas las pelis de Miyazaki son feministas, la protagonista una chica, una mujer, no hay micromachismos, siempre está empoderando a la mujer, o sea, son fíjate estamos hablando de los años 80 de la mayoría de estas obras 80 90 no y ya desde entonces no le vas a ver ningún ningún que coge un poco así de de machista ni que tenga este rollo así algunas cosas algunos algunas obras no que sobre todo cuando pasa el tiempo y más con el mundo japonés que es súper machista y muy tal miras hacia atrás y dices joder qué curioso que este tío ya entonces eh, tenga algo que se haya creado un contenido que se adapta a los cánones del siglo XXI y y me flipa por eso, porque aparte que han envejecido muy bien la temática es totalmente atemporal y y, y me gusta esa parte social que siempre Miyazaki le mete a a las pelis, la verdad
0: Para mí eh, es es un un ídolo Miyazaki y todo el estudio Gimli y y la verdad que me, me encanta verlas una y otra vez, lo que es verdad que no sé, no, nunca encuentro la, la compañía perfecta para verlos porque es verdad que alguna película te tiene, o sea, tienes que meterte y entender a los personajes y porque hay, a mí me ha pasado empezar a verla con mi pareja y, y, y que, no me, que no me permiten acabar de, de verla y a mí, yo estoy ahí como un chico pequeño disfrutando y digo, uy, si se está durmiendo, sí, sí. es es todo un arte la animación y, y de hecho te iba a comentar, no sé si has visto que ahora estudio Biblia ha empezado a, toquear
1: con, a toquetear con el 3D y para mí han hecho un desastre. ¿eh? No sé si lo... Sí, se les si 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 está, está yendo de las manos. Afortunadamente Miyazaki está haciendo la que dicen que es su última peli, a ver si el hombre nos aguanta, y la termina, que en teoría es el diseño 2D tradicional. Pero sí, el 3D es muy delicado. Yo, yo tengo un amiguete que trabaja justamente, además hace un par de semanas, ha fichado por Disney eh, Animation y está allí animando... Bueno, anteriormente estaba en... En Blur Studios, eh, de estos que hacen los de la de hielo y todas estas pelis. Ya lleva, ya lleva ya en Estados Unidos currando en animación 12, 13 años. Y él me lo dice que, que es, es un mundo que el que lo hace bien, bien, bien es la leche, pero el margen para hacer una porquería que, que no encaje es muy alto. Entonces... Es, es un mundo, a mí eso me da muchísimo respeto, además ahí en, esa, en ese berenjenal en nunca me he querido meter, alguna colaboración que me han pedido, apoyar, me parece que es demasiado complicado y que no, yo no estoy preparada para, para eso. Para, para para va, eso de,
0: es una profesión totalmente diferente, de hecho por aquí han pasado, por ejemplo, Danny Pace, que, que lleva 10 o 11 o 12 años en en Disney y, y otros como la directora de producción de Pocoyo y, y bueno, ya sabes gente relacionada uh-huh. al mundo de 3D y para mí es eh, es que es, bueno, me apasiona pero como te he comentado antes <ríe> di un paso atrás porque me parece que es una industria muy no sé que al final es muy muy, muy, muy exigente para poder llegar a, a esos niveles y una vez llegas, desde mi punto de vista te das cuenta de que has sacrificado pues 10 o 15 años, familia, estar viviendo en, en yo al menos todos los compañeros que tengo de, del máster, eh, pues pues sí, a lo mejor pues unos en Londres, el otro, los otros en Madrid, el otro en, en los otros en Vancouver, y al final dices, no sé, a mí no me vale la, la pena vivir cada seis meses o cada año en un sitio diferente, porque yo espero, y, y lo he hablado tanto con Jaime Maestro como todas las personas que han que han pasado del mundo de 3 d es que que le permitan teletrabajar, porque, eh, no sé si, si has visto Soul, la última de... Uh-huh, sí, de, de Pixar. Pues eh, al final, el, el final de la película, la terminaron todas, a todo, todo el mundo terminó la película teletrabajándola por el tema de la pandemia. ¿no? Y a mí, eso, claro, eso creo que va a permitir a partir de ahora que, que se puedan hacer grandes producciones y cada uno desde, desde sus países o desde sus de sus casas, porque el tema de, de estar 10 años en un país que es el tuyo y tal, eh, implica muchas cosas y yo creo que solo llegan los, los que realmente lo sacrifican todo por, por un trabajo o lo sacrifican todo por, por una profesión. Sí. Yo creo que te, eh, tenemos tendencia ya en los próximos años a encontrar el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, porque, porque no todo es dedicar 15 años a... Tú no podrías ir a, la, a las librerías con con tu hija si si tuvieras que estar ahí eh, viajando en países y así
1: todo. Mm. Es es, es difícil. Sí, yo sí que es verdad. Y hablando con esta amiguete, bueno, se llama Héctor Godoy y y la verdad es que él él es un ejemplo de lo que dicen, ¿no? Pues aquí terminó el máster aquí en Madrid, eh, automáticamente se fue a trabajar a Muñegotes, hizo su primera peli, después se fue a, a Londres a trabajar con el tío que había hecho los efectos especiales de Superman, intentó venir a España venía de Londres, que le estaban dando bueno, una, una millonada, no sé si era el equivalente a 6.000 euros al mes, y vino a España y el trabajo que le daban aquí era... en una productora, bueno, tres veces menos, 700 euros, y dijo, mira, me voy aquí, y automáticamente <risa> le cogieron la reel en Estados Unidos, y allí lleva un montón de tiempo, y es verdad, lo que decías es que eh, en un momento inicial este tío lo, se lo jugó todo, y además yo Poca gente, poca, poca gente conozco, eh, que además, claro, este chico estudió conmigo y, y era una persona que él tenía muy claro lo que iba a ser. O sea, desde que estábamos en bachillerato de artes este tío decía, no, yo voy a ser, voy a ir a Disney, voy a ir a Disney, voy a ir a Disney, voy a ir a Disney. Su formación fue toda enfocada a la animación. Eh, no, no, terminó, no, no hizo carrera, o sea, no terminó la carrera, se, se fue a hacer su máster de animación. Y al final el tío lo ha conseguido. Y es verdad que ahora que lo ha conseguido, y ahora incluso ahora estando en en Disney, que acaba de entrar hace poco, eh, su meta profesional le lleva a los caminos a los que he llegado yo. Es decir, a emprender, a tener tu propio proyecto, a intentar ser autosuficiente, a salir de la cuerda de otro para crear tu tu propia historia. Y es es verdad que, que bueno, que que es, es sacrificado, pero también yo creo que, si eres un mínimamente, tienes un mínimo de inquietud, al final intentas hacer algo, algo, algo tuyo, ¿no? Algo de algo creado por ti, ¿no? Que está muy bien. ¿no? Yo me acuerdo de las primeras películas, este Héctor hizo las bueno, se especializó en el mundo de la animación de pájaros, ¿no? Entonces, pues todas las películas de los pájaros de la de hielo los animaba él, los pájaros de Río eh, los animaba él, ¿no? Y si eso está muy bien y que te, la industria te conozca, pero luego el que decía, claro, yo quiero hacer otras cosas que no sean pájaros, tío, y es que no puedo. Y sí, y estoy muy cotizado y todo lo que tú quieras y vivo en una casa de mil dólares y lo que tú quieras. Dice, pero no, no es feliz, o sea, no, no, no lo está disfrutando como, como si fuese algo tuyo, ¿no? Y eso yo creo que... Que también es muy, es muy importante. Perdón que me voy por la por peteneras, ¿eh, Yauma, que, que Tú sabes que la gente tiene el poder, si les aburrimos le dan al
0: pause y si no, pues le dan al play. Así que no te preocupes, <risa> esto funciona así y, y a mí me, me encanta el mundo de la animación. Eh, los, la audiencia ya, bueno, ya lo he comentado varias veces, que yo hice un máster de animación 3D y, y bueno me, me alucina a todo el mundo, lo que sí que es verdad lo que tú dices, ¿no? Yo cuando veo gente que a lo mejor se ha pasado 10 años animando manos o animando y, 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 o moderando o, o iluminando, dices que es, no sé, yo no, yo no podría o sea, no, de hecho las, los cargos que, 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 que yo tuve mientras estaba allí eran sobre todo toda la parte de cámaras, toda la parte de producción, toda la parte más de, de guión, incluso la parte del propio nombre de, del corto que estábamos haciendo y tal porque a mí realmente era lo que se me daba bien, ¿no? Es decir, el hecho de, de estar a lo mejor... De hecho, creo que lo he contado alguna vez, que nos, nos pasamos seis meses haciendo un plano de secuencia y al final no, no acabó por, por, di, por dirección, se, se omitió ese plano. O sea, te pasas claro. seis meses haciendo algo y que qué al qué final por... sí, sí. no... Claro, pero en todas las películas pasa, ¿sabes? Incluso sí. porque es eso, es decir, tú te puedes no sé, te pasas eh, seis meses con un plano, luego llega que por tema de producción tal día tiene que ser, salir la película, no da tiempo a, a renderizar todos los frames y a, a, tu casa, a, a tu casa, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: sí, eh, sí.
0: El tema es ese que, que yo creo que es como en, en todas las profesiones, ¿no? Es decir, que hay niveles de, de exigencia, niveles de especialidad y es como no sé, pues en el fútbol o cualquier disciplina. pues Claro, sí, sí, eh, sí, que, Tienes Total. una persona que es especialista en, en sacar de esquina. Vale, perfecto. Pero uh-huh. yo esta persona que te digo, dice, ostras, 10 años animando manos es eh, para, para volverse loco. Ahora es, con... una cadena,
1: es una cadena de montaje más. Mira, precisamente al hilo de, de esto que estábamos hablando, un, una serie que me preguntabas también por series, eh, la serie de Mythic Quests que está en Apple, en Apple TV, no sé si la has visto, eh, habla precisamente de esto, es una, es una empresa de videojuegos, es, es de humor, van, lleva, lleva dos temporadas y habla precisamente cómo es una, una empresa de videojuegos por dentro, ¿no? todos los perfiles, y entonces ves perfectamente cómo es el animador, el programador, el jefe de producto, el CEO, el, el zumbado que se inventa las historias, el guionista y luego las relaciones que tienen entre ellos. Y es una serie, de verdad, súper recomendable porque además es que yo me dejo descojono porque además hago extrapolaciones al a, a mundo de agencia a lo que vivo yo en el estudio con los compañeros con unos con otros o lo que he vivido en el pasado no y, y es que están o sea el perfil psicológico de todos los personajes está está genial o sea el típico que es un mindundi que nadie toma en serio el que hace el curro el otro que se las va dando a, de que es el mejor el rey del camon baby y luego resulta que, que es un sin sal y que no sabe no sabe hacer lado con un canuto eh, o sea está ya a mí me me, me encanta y claro además todo esto metido en el mundo friki de una empresa de, de videojuegos, de videojuegos rollo World of Warcraft y cosas así, de estos así épicos, medievales y tal. Brutal. O sea, además, un, un humor muy, muy guapo, muy, muy chula. Yo la, la recomiendo porque está muy guay.
0: Echaré un vistazo y, y bueno, eh, vamos a intentar seguir con las preguntas porque yo creo que de solo de, de la animación podemos hablar un, un buen rato, pero es verdad que nos hemos atascado un poquito, así que vamos, vamos para adelante. ¿Qué lugar te gustaría visitar y de todos los lugares donde has estado, cuál es el que más más te ha gustado?
1: Pues, eh, mira, de todos los sitios en los que he estado, a ver, lo primero es que no soy un gran viajero, me gustaría viajar más de lo que viajo. Eh, Antes que no tenía niñas, eh, hijas, me quejaba y no lo hacía y ahora que tengo hijas, pues tengo la excusa perfecta para no hacerlo o al revés, podría hacerlo (risa) pero no lo hago. La verdad es que el sitio que más, lugar que a mí más me ha gustado, que, más me, ha, que me ha impactado más, ha sido Mirepoix, en, en el sur de Francia, en el sureste francés. Es en la zona de Languedoc, eh, pegado a los Pirineos, ¿no? En la, lo que era antiguamente la, bueno, lo que es la Occitania. Y es un sitio de verdad, o sea, todos los conceptos medievales que ves en las películas, en las animaciones y todo esto que me está hablando, eh, típica peli medieval de Disney. Está ahí, macho. Está intacto. o sea Es una ciudad medieval, es una ciudad que fundaron los fenicios, o sea, que, que con eso ya tela. Eh, y tiene una plaza, la plaza la típica plaza empedrada, con soportales, con, con arcos. ¿no? Con, además, uno, unos arcos que me, me flipó porque son, son bueno, eran arcos que tenían una madera de tejo y tenían mil años. Y la madera seguía ahí. O sea, era espectacular. Eh, y un sitio muy bonito. Tiene además una catedral la Catedral de San Mauricio que es, que es una gozada, una pasada del gótico francés, bueno, es un sitio que es de estos sitios que entras y te das ahí 10 minutos, te bajas del coche y empiezas a andar un poco por las calles y dices, hostias, parece que estoy viajando en el tiempo, ¿no? Eh, por, por todo, por, por la gente, el olor, no sé, es, es, un, es un sitio que, tanto a mi mujer como a mí, cuando estuvimos nos, nos flipó, o sea, nos pareció una cosa increíble, ¿no?, eh, De de que además que se pudiese conservar todavía, pues un pueblo que tiene más de mil años, ¿no? Y y que la plaza estuviese ahí intacta prácticamente. O sea, es es una pasada. ¿Y sitios donde me gustaría viajar? Pues mira, hace dos años, en en el 18, estuve en Costa Rica por un proyecto y la verdad es que me quedé con ganas de conocer más. Porque estuve en San José, que es la capital... Es la capital económica, industrial de, de todo el país y la verdad es que no tuve tiempo de, de conocer más de, de todo lo que es toda la parte verde, toda la parte de los volcanes, me quedé con, con muchísimas ganas. ¿no? Y luego es un país que yo siempre le digo a mi mujer, digo, mira, si en España algún día hay una guerra civil <risa> o ahí tenemos que salir corriendo, nos vamos allí porque de verdad, a, a, a raíz del proyecto que, que estuvimos haciendo, ¿no? de, era, un, era un banco de allí. Eh, tuve la oportunidad de conocer datos y estadísticas reales y de primera mano de, 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 del, del país ¿no? y, y me, me flipó que era un país que, acaba, bueno, que lleva 40 años sin, sin ejército, que esa pasta la han invertido en educación y en sanidad eh, eso lo que supone es que con la perspectiva de los 40 años eh, es de todo el territorio, bueno de toda la región mejor dicho es el, es el único país que tiene una clase media bastante bien asentada. De hecho, yo llegué allí yo, yo iba pensando era cuando estuviese era el, la época de, del virus este, el Zika y yo iba cojo digo, a ver si el Zika, no sé qué y llegué allí digo, pues esto es igual que en Madrid si tienes aquí Uber, tienes Cabify tienes tele, bueno Telepisa ¿no? pero bueno, Burger King, o sea, tienes todas las franquicias y, y la verdad es que digo me, me, me quedé con ganas de, de conocerlo más y de, de ir a la costa sobre todo y estar un poquito más en contacto, así que en el momento que pueda me iré para allá con, con la familia porque, porque es un sitio que promete
0: Pues uno, un nombre más que añado a la
1: lista porque la verdad que
0: es a mí desde hace dos años estoy haciendo este podcast y, y después de casi 100 invitados eh, es, es, es brutal el, la cantidad de, de sitios que que son mágicos por conocer. Me apunto el sur de Francia también. Este, no sería capaz de pronunciarlo también como... mire
1: mire pues significa mira, mira pies <ríe> en, en occidente.
0: Así, así me, voy a, me, me voy a recordar. Lo voy a recordar. Eh, la siguiente pregunta es de todo lo que has conseguido, de qué te sientes más orgulloso y si tienes algún reto todavía pendiente de cumplir.
1: Uf, pues... A ver, es que... a ver de, de lo que me siento más orgulloso, siendo padre, que te voy a contar. ¿no? O sea, he sí. gran... Por encima de eso, nada. Por debajo, en primer lugar, el crear mi propia empresa. Eh, para mí una de las cosas que más me han marcado, por lo que aprendí y por todo lo que me ha, llevado, me ha, me ha, me ha ofrecido después, eh, fue crear Brandemia. Para mí eso, Marco, en mi vida profesional, fue un, un, un hito, bueno, eh, que me ha dado muchas muchas glorias y muchas. No, bueno, no glorias, joder, a ver si dijo otra otra palabra, ¿no? Pero muchas alegrías, perdón. Eh, que la gente eh, vayas a recibir un briefing y te digan, ostras, tú eres el de pandemia. No, pues ponle las credenciales porque porque quiero que, que mi jefe lo vea, porque seguro, y, y que ese proyecto luego salga hostia, pues a mí eso me me llena mucho de orgullo, ¿no? Y luego también, por supuesto, crear Brand Stoker para mí fue también en en lo personal y en lo lo profesional un punto de inflexión porque fue mi paso, digamos, al al mundo profesional de manera solvente eh, en un proyecto que creé desde cero y que, y que ha cuajado y que y que bueno que me sigo ganando la vida con él no y, y para mí Brand Stoker y todo lo que ha ido suponiendo después el podcast y demás ha sido, ha sido y es eh, de lo que estoy más orgulloso ¿no? sobre todo porque es de las pocas cosas que digo sé que de aquí no me voy a bajar o sea, <risa> o sea, me gusta meterme mucho pero, pero de este sé que, sé que estoy muy contento y lo estoy disfrutando un montón y no quiero que se acabe y esto también pues luego me ha llevado con el, a raíz de hacer el podcast y que siempre me meto, donde me meto, me meto como, como un elefante en una cacharrería. Y cuando entré en el mundo del podcasting, pues ya me, me metí eh, de lleno en la asociación, bueno, creé de hecho pues, junto con... con un grupo de, de, de podcasters madrileños, creamos la Asociación Madrileña de Podcasting, que parece mentira, pero Madrid, siendo tierra de podcasters, de radio, no tenía una asociación, y la creamos nosotros, y eso nos llevó a organizar los Podcast Days, que es el evento más, más importante que hay de podcasting en castellano, o sea, perdón, en, en España, y, y estoy súper orgulloso, ¿no? De, eh, primero por, por el hecho en sí de que consiguiésemos que viniesen... Por primera vez a un evento, empresas como Spotify, eh, Audible, Evox, Spreaker... Bueno, Evox y Spreaker ya llevaban tiempo, ¿no? Pero, pero grandes marcas, Fundación Telefónica, en fin... Conseguir grandes patrocinios y grandes marcas que, que apoyasen el proyecto fue muy bonito. Pero es que a raíz de eso he hecho un mogollón de amigos, de gente súper maja, más allá de clientes, más allá de proyectos, eh, sinergias de todo tipo... Y es algo de lo que estoy muy, muy orgulloso también, la verdad. ¿Y retos que, que me queden todavía por cumplir? Pues en lo personal, eh, tengo ahí la espinita clavada de, de hacer algún producto digital. De hecho, bueno, espero sacar algo de aquí a septiembre. Y en lo personal, reconciliarme con mi cuerpo y con mi salud. <risa> que, eso, que eso, cuando estás todo el día sentado al ordenador, pues es complicado el, el que haya esa conciliación, ¿no? Pero, pero eso sí que me gustaría algún día eh, <risa> el bajar peso, ponerme un poco fit y... Y no, y no estar todo el día delante del ordenador y dedicarme un poquito más a, a mí mismo, a mi cuerpo. No, el, el intelecto lo alimento, pero, pero el, cuerpo, el, el cuerpo lo alimento demasiado.
0: Yo no soy, no soy nadie para darte consejos porque a mí me pasa exactamente lo mismo. O sea, estar todo el día delante del ordenador, ya sea por, por una consultoría con un cliente o una reunión con el equipo por un proyecto o ya sea creando contenido o lo que sea. Yo creo que pero eh, si sí, algo he aprendido es que el, es como cuando eh, quieres ahorrar, ¿no? Y dices, hoy eh, tengo 20 años, gano 1.500 euros, eh, cuando gane 3.000 ahorraré. Y luego tienes, ganas 3.000, tienes hijos y dices, bueno, ya cuando tenga 40 ahorraré. Siempre tiene cosas, sí, sí. <ríe> y nunca, nunca llega el, el momento para, para hacerlo, ¿no? Eh, aquí yo, si, si quieres una recomendación, por el podcast ha pasado Marcos Vázquez. Y, y tanto su libro, el último que ha sacado, como la parte de, de Invicto, eh, a lo mejor te ayuda, porque a mí me ayudó y, y bueno, eh, o te escuchas el episodio o te, <risa> o, te, o te compras el libro y verás como, sobre todo, un, este punto de vista más, más, más estoico y más, eh, no sé, de... De cuidarte, pero desde desde los hábitos, ¿no? Eso de que te pones buen robo para el verano y luego ya hasta luego, ¿sabes? No, no. (ríe) ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre? Ya hemos hablado bastante de de los libros, la animación, eh, toda la parte audiovisual, pero ¿con qué te pasa el tiempo volando?
1: Pues, eh, a ver, tiempo libre mis hijas, eso por supuesto. Leo muchísimos cómics, como te he comentado. Me gusta mucho la historia, toda la parte de investigación, de ensayos de, de historia. Escucho muchísimos podcasts y... Ah, al final es, es hedonismo puro, ¿no? Eh, al final son cosas en las que pierdes ahí el tiempo tranquilamente y se te van las horas, ¿no? Y, y ahí hay algo que, que me engancha además en, durante la pandemia y es el tema este de, lo, de la escenografía, macho, el hacer maquetas, dioramas y todo esto. Eh, se me pasan las horas cuando estoy haciendo eso, fíjate que no pierdo la noción del tiempo de esto de coño, si son las 3 de la mañana y qué hago aquí todavía, estoy aquí pegando un cacho de corcho blanco con madera de balsa o cosas así, me flipa o sea, me, lo, lo, ahora es verdad que una vez que ya está hemos superado un poco ese, el tema del confinamiento eh, lo estoy, no lo estoy haciendo tanto, pero es una cosa que, que me lo paso increíble, que increíble y, y es una, además es Es algo que luego te, es una gilipollez Porque luego no lo usas, no puedes hacer nada con eso no He hecho, tengo por ahí Una catapulta de, de madera De no sé qué, una gilipollez Pero coño, me he centralizado, o sea, parece una catapulta De verdad, es mi catapulta, no sé Y, y eso me, me gusta mucho Y... Y luego, pues, me gusta mucho leer también sobre temas de masonería y demás. Bueno, yo, yo soy masón, ya a eso también le dedico muchas, muchas horas y leer bastante sobre, sobre, sobre todo ese mundillo y es algo que también me, me apasiona. ¿Cuál
0: dirías que es tu mayor
1: virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto? Ostras, tema de las virtudes, eh, eso eso mejor que, de, que tenías que hablar con, con mi mujer o con algún compañero de la oficina o que, que te dijese algún familiar o algo, algún amiguete. Eh, no sé, a ver, eh, ahí lo veo, lo veo complicado. Yo, mira, yo, es verdad que hay una cosa que el otro día hablando con, con mi mujer, no, haciendo, haciendo terapia con mi mujer, hablábamos de que, jolín, que si me pongo a mirar para atrás... O sea, no ha sido nada premeditado, ¿vale? Pero yo si me pongo a mirar para atrás, todo lo que me he ido proponiendo en la vida lo he ido consiguiendo. Y no es, no es eh, una cuestión de tozudez o de... Pero dije, quiero crear una plataforma de, de branding como la que a mí me gustaría tener y que, y que sea un referente. Y ahí está Brandemia. Quiero dejar de ser asalariado, quiero crear mi propio estudio y ahí está Brand Stoker. Quiero. Además, esto sí que fue por, por, por testosterona. Eh, un antiguo socio me dijo: ¿Pero para qué quieres hacer un podcast? Y dije, que eso no vale para nada, que te vas a. Te vas a no vas a triunfar con eso y tal. Y al año siguiente eh, hice el Brand y al año siguiente estaba recogiendo el premio al mejor podcast en la categoría general en los premios de la asociación podcast. Eh, crear la asociación de Mazpod, ¿no? de Crear los podcasts, ¿veis? O sea que. Todos estos proyectos que me voy creando, que me voy poniendo, los voy cumpliendo y los los voy sacando. Mm, Algo en contra, es decir, algo que, que bueno, que que al final pueda ser un poco, bueno, defecto. Pues que soy un un gran iniciador de proyectos, (risa) pero me cuesta mucho no cerrarlos, no cerrarlos. Pero sí que es verdad que pierdo la ilusión. Cuando ya funciona, cuando veo que cogen velocidad de crucero, cuando ya pierdo un poco el interés. Eso me pasa un montón. Me pasa con con blogs, me pasa con empresas, monté una editorial, con varios socios. Eh, Vale, ya está está funcionando, está vendiendo. Como que el reto ya ha desaparecido para mí. Entonces ya pierdo interés. Salvo con, con Brand Stoker. Que, que ahí sigo porque además es que me, me lo paso bien. O sea, el reto veo que sigue creciendo y siempre hay oportunidades de crecer y hacer más cosas y diversificar y demás. Pero eso sí que es un, sé que eso es un defecto porque, porque muchas veces miro a otros y digo, joder, mira a este tío eh, cómo lleva toda la vida haciendo lo mismo y a lo mejor el tiempo que yo he destinado a levantar cinco proyectos eh, otro, otra persona lo ha dedicado a uno solo y ha llegado muchísimo más lejos no sé, pero también en el proceso me lo paso bien yo lo, lo que sí que te puedo decir,
0: porque a mí me ha pasado exactamente lo mismo es que tú lo ves como un defecto pero para mí es una fortaleza no es decir, esta actitud que tienes tú más de emprendedor eh, el, no todo el mundo eh, puede levantar un, un proyecto y, y de hecho yo eh, como vi que con 20 añitos era lo que, lo que se me daba bien, lo que hago es eso. Es decir, creo un proyecto, le doy el 200% el primer año, el primer y el segundo año y luego o lo delego o lo vendo o lo, y, 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 y yo creo que se trata de verlo, o sea, depende de cómo lo mires. Para mí, eh, las habilidades de un emprendedor o las habilidades de un ejecutivo, de un empresario, de un director... Son totalmente diferentes y yo creo que está esta figura más de, de, de emprendedor que es levantar donde no hay nada, levantar algo que vale la pena y luego está la otra figura que lo mejor es más, yo por ejemplo, mi, dere- mi mano derecha aquí, Estefanía, ella es muy buena en el día a día, o sea, no se le escapa nada, pero a mí sin claro. embargo, eh, yo creo que se, trata de, se trata de eso, ¿no? de complementarte ya sea con el equipo o... o pero se trata de, de cuando te conoces a ti mismo ya entiendes, a, entiendes ya. Por, por dónde puedes ir. Pero totalmente de acuerdo con eso de el Easy. Easy, si yo hubiese dedicado 10 años a este proyecto como hizo como, sí, sí. como el otro. Pero no, yo creo que no hay que pensar así. ¿Qué vicio tienes que nos puedas confesar? Entendiendo vicio... Eh, como eso que haces que no dejarías de hacer vale no, no estoy hablando tanto ni de alcohol ni drogas ni tal sino que esas cosas que, que haces que, que no puedes dejar de hacer en lo profesional o, o en lo personal bueno como tú quieras de, de hecho siempre dejo la pregunta abierta y así a lo mejor la contestas doble
1: ya te he dicho antes o de récord que yo siempre tiendo a llevármelo todo a lo, a lo personal en lo personal Mm, soy muy fan de la tortilla de patata <risa> y, y me encanta hacer tortilla de patata con cebolla y con calabacín y eso es una cosa que no lo voy y aunque me ponga a dieta voy a seguir comiendo tortilla de patata porque es, es mi perdición. disfruto haciéndola y, y comiéndola y, y además no, no me debe de salir muy mal cuando cuando en casa todo el mundo que viene oye, dame tortilla, dame tortilla pero <risa> y en lo profesional pues la verdad es que Mira, ha habido siempre, he estado en, en agencias, en consultoras de marca y en empresas grandes, internacionales y demás, y había una cosa que, que me marcaba mucho y es siempre el tema de la etiqueta, del ir ahí súper perifollado, de, de jugar a ese mundo de las apariencias. ¿no? Y a mí es una cosa que no me mola nada, nada. O sea, a mí me gusta, pues si tengo que ir a ver a un cliente, me apetece ir a verle en americana, me pongo en americana. Pero no por temas de protocolo y tal. o Y había, ya digo, recuerdo en una empresa en la que estuve que, que me decía, no, pero hombre Rubén, pero ¿cómo vas a ir con, con unas Vans? Con Hostia, pues mmm, con unas Air Max. pero ¿por qué no voy a ir con unas Air Max? Y si yo no voy a vender las Air Max, voy a vender mi curro, voy a vender mi proyecto, voy a vender mi diseño, mi creatividad. ¿Sabes? Y es algo que es que no, no voy a ir, o sea, no, no voy a cambiar, o sea, no, no voy a ir, no, no voy a jugar a, a, a ese rollo de las apariencias, de aparentar ser un... No, o sea, soy como soy y ya está. No. Si te gusta mi curro, si te gusta mi trabajo, pues esto te tiene que ser as- accesorio totalmente, como si voy en chanclas. Evidentemente no voy a ir en chanclas, ¿no? pero eh, que creo que eh, desgraciadamente venimos de un mundo un poco old school ¿no? un poco rancio de que y, y más encima emprendiendo ¿no? Que, que coño, si emprendes precisamente es por eso, para, para poder hacer lo que a ti te dé la gana ¿no? había sitios que me decían oye, pues es que vamos a ir a ver a este cliente, tienes que ponerte traje, me voy a poner traje, pero ¿cuándo me has puesto yo, que yo me lo pongo ¿sabes? me lo pongo para mis cosas, pero no me <risa> pues chico, me pongo en americano unos zapatos, unos vaqueros y a correr no... Y eso es una cosa que no no voy a renunciar, o sea, es mi esencia y además es es que es modificarte, es maquillarte para parecer lo que no eres y yo creo que precisamente mi valor en los proyectos de marca es ser como soy, ser como soy implica ser como soy eh, con mi forma de tratar a la gente y y ser como soy con con mi forma de vestir y todo esto, la forma de tratar a la gente pues igual, al final mucha gente siempre en los proyectos me dice joder Rubén, es que tío, le has hablado al CEO y nadie le habla así al CEO, nadie le dice las cosas que él ha dicho tú hace poco me, me pasaba con un proyecto ¿no? que no, no puedo decir el nombre todavía porque no está la marca presentada, y me decían jolín, es que, es que has hablado con el CEO y es que jolín me, la gente estaba alucinando en las cosas que le decían bueno, si es que, si te tengo que decir que te estás equivocando te lo voy a decir y si te estoy, y si te tengo y si creo de verdad que lo mejor para el proyecto es hacer otra cosa o que yo no haga determinado servicio que me estás pidiendo te lo voy a decir. O sea, no, no voy a ir a sacarte los ojos y a sacarte la pasta por sacarte la pasta, ¿no? Y yo creo que ahí está mi valor. Y mucha gente me lo dice. ¿eh? O sea, ya cuando ya hemos, hemos empezado o hemos terminado el proyecto, ¿no? Joder, Rubén, lo que te echamos en falta, ¿eh? Porque es que nadie le decía las cosas a, al director general ya, nadie le dice las cosas como se las decías tú y tal. Pero es que yo lo necesito. O sea, yo lo necesito. Y, hombre, ya con la pandemia es complicada pero yo soy el típico que estoy vendiéndole una marca a alguien o contándole un proyecto y me dicen alguna gilipollez y le digo, no, no macho, no vayas por ahí. Le cojo la mano y, y, y le la acaricio, le, ¿sabes? Porque me lo pide el cuerpo, porque, porque no puedo, no sé expresarme de otra forma, ¿no? Y ahí el, el contacto físico es muy importante, ¿no? Y el coger a un CEO y, y pellizcar así la, las rodillas y decirle, no macho, dale un golpe en las rodillas, que no, no, que te estás equivocando, que no vayas por ahí no sé sabes
0: eh, ya, en soy, pocas eh, palabras en pocas palabras que tú tú no necesitas a los daneses Tuya, no. <risa>
1: <risa> en tú este lo... caso en este ca- con el cliente no con el cliente no con mi equipo sí <risa> con mi equipo necesito un par de daneses un par de multinacionales danesas para para decir las cosas
0: <risa> no yo creo que sobre todo cuando tú estás liderando un, un proyecto propio eh, yo he tenido la suerte de, de trabajar con empresas multinacionales, empresas grandes y empresas muy pequeñas. Y yo creo que cuando te vienen a buscar, agradecen que tú le, le, le seas muy claro. O sea, yo, sin ir más lejos, he, he trabajado en proyectos con más de 300 años de historia. Aquí, ocho personas reunidas en la sala de reuniones eh, y la media de edad, para que te hagas una idea, eran 75 años. Y yo les hablaba, pues, como... <risas> Con, no sé, directo y, y está claro que sin perder, como tú dices, sin perder las formas, sin perder la, eso, la, eso. la educación, pero yo creo que la gente al final lo, lo valora, ¿no? Si, llega un momento que si te vienen a, a buscar a ti, eh, ya saben lo que están comprando, ¿sabes? Tanto el portfolio como, como la actitud, como el trato y, y, y yo creo que es, es la diferencia, ¿no? De, de la autenticidad sí. de la marca
1: y además es que por, yo por experiencia al final toda esta gente eh, si tú le dices se lo dices como se lo están diciendo ya a su propio equipo su director de marketing o de comunicación no vas vas a seguir ahondando en lo mismo entonces eh, en, aquí la diferencia está en pues en, 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 en darle una vuelta de, de tuerca y hacer las cosas y decir las cosas de manera diferente no y, y por lo general vamos por lo general en el 99,9 de los casos la gente lo agradece o sea el cliente lo agradece incluso esto ya me, me permite incluso tener una relación más cercana más de tú a tú con con, pues con el CEO incluso en algunos en muchos casos pues hemos terminado siendo incluso amigos no o sea porque estableces una bueno, es una relación de sinceridad sabes yo no quiero es eso, yo no voy a sacarte los ojos y cuando ellos ven que no vas a sacarle la pasta sino que efectivamente te has subido en su barco y, y estás apostando por el proyecto ellos lo valoran. Ah, ellos y cualquiera. O sea, cualquiera que ve que te pone la camiseta de su empresa eh, lo valora muy bien. Entonces, pues, pues voy a seguir haciéndolo.
0: si sí, funciona, ¿para qué cambiar? ¿Qué canción escuchas a todo volumen para cargarte para las pilas?
1: ¿Canción o grupo musical? Pues mmm, mira, yo, la verdad es que de música soy un analfabeto musical. O sea, las cosas como son. Tengo, escucho sobre todo podcast, de los que quieras, pero de música no tengo ni idea. Eh, me gusta mucho dos canciones que me emocionan, me emocionan que coño, que se me salta alguna lagrimilla cuando hace tiempo que no las escucho. Me gusta mucho Gracias a la Vida de Mercedes Sosa. Creo que, bueno, a mí me recuerda un montón de, pues de gente que ya no está y y, y bueno de, de, de momentos de superación y cuando las cosas están chungas y, y al final pues consigue remontar ¿no? es una canción que, que me gusta y me emociona mucho y de la misma forma que eh, me pasa con Para la Libertad de Serrat o sea, me parece que son o sea, son dos canciones que cuando no las llevo tiempo sin escucharlas, un mes o así 15-20 días, me las pongo y me las pongo como si fuese esto vamos, es rock duro sabes me la pongo a todo trapo y es que me, me, me emocionan y la verdad, y para currar, ya te digo, como soy un analfabeto cultural, ¿sabes lo que, o sea, musical, cuando, cuando me pongo con, cuando tengo alguna entrega así o algo de curro que tengo que sacar rápido o lo que sea, eh, uso la música como, como vehículo para ir más rápido, pero no porque me guste. Y ahí me pongo muchas veces, me, pucho, me pongo mucho tecno, o sea, la música está pop, pop, muy machacona. Y he descubierto una cosa también muy friki, que me, me salió con las recomendaciones de Spotify, Y es la música esta japonesa del Para Para, que también es como música techno. Y esta de los los videojuegos que salen y los niños ahí bailando. Bueno, me pongo me pongo eso. Y, o sea, hay veces que cuando estoy diseñando digo: Joder, llevo aquí 10 minutos atascado con esta mierda, no puedo hacer esta página, no me sale, no no me gusta tal. Me pongo eso, me pongo la pila y y lo resuelvo súper rápido. No me preguntes por qué pero es flipante. Y ya, si me tomo un Monster, ya, o sea, me va, me, wow, me subo por las paredes, ya sale el curro volando. Pero... Velocidad por dos, ya, como el... Podo, como el sí, sí.
0: Bueno, llevamos un, un buen rato hablando, hemos uh, tocado muchos temas importantes, pero aquí va la pregunta que más me gusta hacer y es ¿qué es la felicidad para ti?
1: ¡Oh, qué buena! Pues... Pues mira, la, las cosas chorras para mí, además muchas veces lo digo, ¿no? de, de ojo, de que se pare el tiempo porque me, me encuentro feliz, me siento muy bien. Y hay dos momentos esenciales, cuando me echo la siesta con mis hijas y me, y me despierto, o sea, estar ahí, ese momento de despertar de la siesta y verlas ahí a las dos, ahí espanzurras, ahí tiras en el sofá y digo, para mí eso es la gloria. De, por, por todo lo que significa ¿no? por, por toda esa carga simbólica de, de estar juntos, de compartir de confianza, de tranquilidad de, de estar bien a mí eso es, es un momento que me flipa no lo puedo hacer desgraciadamente todo, todo, lo, que, todo lo que quisiese pero, pero no, en toda cosa porque están todo el día dando guerra y, y montando bulla pero cuando lo hacemos macho cuando, cuando lo disfruto un montón un montón y luego hay otro momento que para mí es mi momento y es además es un momento que es que es solamente durante pocos días al año que bueno mi, mi familia es de un pueblecito de guadalajara de, de bueno, cerca de, la, de es una pedanía cercana a tienza y de hecho tengo familia allí y allí bueno en la... Típica parcela de casa de pueblo y tal, pues mi abuelo tenía un, una higuera. Está pegada a la casa tiene, y es que tiene la orientación perfecta con un murito al lado de piedra, con yedra, que es súper bucólico y, y, y justamente da la sombra y, y da calor y hace calor. y es, un, es, es maravilloso y es un sitio donde yo me pongo a leer, macho. Me encanta. O sea, tengo, sé que solamente es cuando siempre intentamos que en las vacaciones, siempre por lo menos una semanita estemos pasándonos por allí por el pueblo. Y, y esos días de, de no tengo nada que hacer, voy a leer algún libro de estos que me molan a mí y me, me echo ahí, me puedo tirar dos, tres horas ahí leyendo. Y eso para mí es, es hedonismo puro, pero es que lo, es disfrutarlo, eso es ser feliz. Estar aquí holgazaneando, eh, disfrutando, el, empapándome de cosas que me gustan, sin prisa, sin ritmo, sin. Es, eh, es Para mí es gloria pura, vaya.
0: No sé qué pasa últimamente, pero creo que estoy eh, en, entrevistando a, a almas gemelas, ¿no? Porque hay, decís muchas cosas que, que a mí también me, me encantan y, y es la la felicidad pura, ¿no? El, el no tener nada más que hacer que pasar la siguiente página y, y disfrutar del momento. Uh-huh. Si, si tuvieras la oportunidad de dar un consejo a Rubén, de 8 o 10 años, ¿qué le
1: dirías? Uf, pues pues seguramente lo que le diría es que, que no deje que nadie le diga que no puedes hacer las cosas. O sea, que, que siempre... En la vida se va a encontrar con, con vampiros, vampiros psíquicos que te están ahí chupando la energía y que te están ahí siempre echando sus mierdas y sus frustraciones y, y te impiden, te impiden evolucionar. Y, y esa gente que quitársela del, del camino cuanto antes, ¿no? Y, y también le diría que, que no. Que él puede con todo, que no hace falta. No necesita a nadie para, para sacar los proyectos, no que es una cosa que yo me he encontrado mucho. ¿no? Siempre cuando me he metido en los proyectos, en Brandemia, en la empresa, en bueno un montón de, de, de iniciativas que he estado ahí, en las que he estado metido, siempre tenía la cosa de, ah, hostia, es que voy a asociarme con alguien porque yo solo no voy a poder, o voy a buscar un comercial porque yo no lo voy a saber vender, o voy a buscarme a alguien para... Y al final eso, yo sí por mi experiencia, siempre han sido excusas para no hacerlo yo solo. Y, y en el fondo, y mirándolo a, con perspectiva hacia atrás, mmm, la verdad es que he perdido mucho tiempo con eso. No, si yo hubiese iniciado los proyectos yo solo, primero hubiese tenido la mitad de problemas que he tenido, eh, hubiesen salido antes, hubiesen salido mejor... Y seguramente ahora me hubiese podido, hubiesen tenido un final distinto al que al que han tenido, ¿no? Y siempre ha sido por esa cosa, esa minusvaloración, ¿no? de Hacia mí mismo, ¿no? De decir, joder, pues es que no puedo, es que no puedo, sí, sí puedes. Lo que pasa es que tienes que echarle horas, tío. Y, y tienes que hacer, tienes que invertir y tienes que gastarte la pasta o tienes que buscar los recursos, pero siempre, pero al final siempre ha sido en mi caso siempre ha sido una y hablo por mi experiencia, y, o sea que esto no es, tampoco es dogma de fe y como es un consejo para mí mismo eh, para que no caigan los mismos problemas los mismos errores, yo le diría eso que sí que puedes tío, sí que puedes y puedes y, y, lo, y, y lo vas a hacer
0: La siguiente pregunta Rubén es ¿cómo será el futuro? Muchas veces eh, hablamos del medio ambiente e incluso bueno eh, muchos episodios Hemos acabado hablando de de virus a nivel mundial, pero si me permites, más que que hablar de tu futuro a nivel personal, el mío, el de tal, me gustaría que que me des tu punto de vista sobre la industria. Creo que a través de las personas con las que has hablado en en el podcast o incluso eh, a través de de clientes, eh, brandemia y todo lo que eh, te ha rodeado estos últimos años, Creo que nos puede interesar en este punto de vista sobre el branding que tienes tú.
1: Pues, a ver, yo creo que el branding está en un proceso de cambio. Venimos de una época de unos años en los que las grandes consultoras lo dominaban todo. Y ya con la crisis de 2008 ya se pudo ver, que de hecho yo me aproveché de esa situación, ¿no? De que... Estas grandes empresas tenían muchas dificultades y al final empresas mucho más pequeñitas, como pueden ser la mía, pueden dar el mismo servicio con precios más competitivos y ganando todos pasta y democratizando un poco el, el sector. ¿no? Y eso empezó ya en 2008, ahora se está, yo creo que eso está consolidado y ahora el siguiente paso que yo estoy viendo... Es que se están atomizando más todavía estas, estas empresas, ¿no? Todos nosotros mismos, ¿no? O sea, que al final el cliente ya no quiere ese servicio de estos me lo hacen todo, sino que están buscando la especialización. Y esa especialización mmm, llevada al extremo, que yo creo que es donde estamos ahora, también pasa por porque una empresita no te lo haga absolutamente todo. Entonces, si tienes que hacer una página web, tienes que hacer un desarrollo... El cliente ya está valorando que tú te asocies con esa otra empresa y que y además te da credibilidad. Porque dice, mira, yo me dedico al branding, yo te creo, gestiono marcas, te activo tu marca, te hago el posicionamiento, lo que tú quieras. Eh, ¿Pero qué quieres? ¿Que yo te haga un e-commerce? Yo te hago el e-commerce. Pero, mira, trabajamos con estos tíos porque son muy buenos, tenemos un acuerdo de colaboración con ellos y, y la verdad es que los proyectos salen muy bien. Y eso los clientes lo están, lo están valorando. Y creo que esto se va a llevar todavía más en el futuro, más al extremo y al final van a ser personas. O sea, creo que la figura, de hecho la estamos viendo, ¿no? Al final estas grandes consultoras se absorben, se fusionan, unas desaparecen, otras cambian de nombre. Pero al final mmm, hay una cosa además que, que corre a nuestro favor y es que cada vez va habiendo más cultura de marca. Eh, poquito a poco, yo sí que noto que hay gente, hay empresas, hay responsables de marca y de comunicación en las empresas que ya saben lo que te piden. ¿Vale? Saben que ya no... Yo me he encontrado en algunos procesos ¿no? de, de creación de marca, ¿no? en, algunos, en algunos concursos donde de repente tenías un proyecto de 300 euros, otro de 100.000 y otro de 30.000. ¿no? Ya, ya es la gente ya sabe qué tiene que contratar, ya tiene en mente qué servicios requiere y sabe cuáles son esos profesionales. ¿vale? Ve los trabajos, ve los portfolios ya le da igual, le da igual las, las firmas, ya ese discurso yo creo de de no, es que contratar a los mejores, a los más grandes, a, al final aquí lo que manda es nuestro curro, no, 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 no lo hablabas el otro día, no, sé, no recuerdo con quién eh, lo hablabas en el podcast, que, que el currículum es lo de menos, ¿no? que al final aquí de lo que va es de, de tu trabajo y, de, y tu experiencia, ¿no? y yo creo que en ese proceso de decantación la figura de la empresa se va a diluir pero al final son somos los profesionales. ¿no? Pues si hablas con Brand Stoker, pues va a ser Rubén Galgo. Si hablas, por ejemplo, con The Workout, pues va a ser David Botella y Debbie Martín. O sea, al final eso es lo que vendemos las personas. Y yo creo que se va a personalizar más el, el mundillo en, en ese sentido. Y luego hay otra cosa que yo eh, comentaba el otro día en, en una charla que dimos de, de Branded Podcast eh, con, con las empresas con, con las empresas un poco más, más punteras en este mundillo en, en España, ¿no? Con, con audio, con fundación telefónica y toda esta gente. Eh, hablamos que el, el podcast yo creo que va a entrar dentro de la vía de negocio de, los, de las agencias o las consultoras de marca. O sea, al final estamos hablando de grandes podcasts, estamos hablando de, de podcasts hechos desde las marcas. Y quién define esos contenidos, quién define esas esencias de marca, quién define esa filosofía de marca, las consultoras de marca, los estudios de branding. Entonces, yo creo que en el futuro se va a integrar el podcast eh, dentro de los servicios que ofrecemos las consultoras de marca, como puede ser el naming, como puede ser el packaging. ¿no? O sea, lo, lo tengo súper claro porque al final más, es una expresión más de la marca y hay que tenerla bien atada. Ahora mismo yo lo que veo es que no está, no está atado, es decir, eh, cualquiera te hace un cualquiera entre comillas eh, te hace un podcast hablando de una marca y tal con mucho storytelling y todo lo que tú quieras pero la esencia de la marca más allá de, de, de ese fogonazo publicitario no de, del momento no de tener una novedad hemos lanzado un podcast y tal o sea el, el enlazarlo con los valores con esa filosofía con ese ADN de la compañía con esa idea de marca que trabajamos en los posicionamientos no eh, esa misión visión y valores todo eso, yo creo que el podcast lo, es una herramienta increíble para para palabra transportarlo y que al final nos permita que las empresas puedan llegar mejor a, a sus stakeholders y, que, y a sus clientes y sobre todo para que tenga muchísimo más engagement. Y yo estoy convencido de que el futuro de nuestro negocio va a pasar por ahí. O sea, lo tengo súper claro.
0: Yo creo que no solo se va a tratar de, del podcast, sino que al final como cualquier punto de contacto, ya sea con los proveedores, con los empleados o, lo, o los clientes, eh, se, tiene que, se tiene que trabajar. Y creo que tanto esto como toda la parte de los streamings y todas las nuevas formas de comunicación que, que hay ahora mismo es, es digno de trabajar porque, como se suele decir, ¿no? Si, si no lo trabajas al final se... se lo, lo trabajará otro o, o, o directamente se, se queda descuidado y, y es un punto de, de la marca que, que, no, que no debe flojear, ¿no? O sea, como se suele decir que eh, la marca es, es tan fuerte como todos los eslabones, es ¿eh? si decir, tienes un, un eslabón súper débil al final lo va a afectar a, a todo lo demás. Pues, pues gracias Rubén por, por compartirlo y ahora ya vamos a empezar la recta final de de las preguntas y me gustaría saber a quién te gustaría conocer si tuvieras la oportunidad de tomarte algo o estar un rato conversando debajo de la higuera
1: eh, a quién te llevarías para estar ahí hablando dos o tres horas pues a mí seguramente un personaje histórico o sea lo tengo súper claro me encantaría charlar con el Cid, con, con Colón. Ahora me ha dado por, por leer mogollón de Colón y, y la verdad es que, joder, pues me gustaría estrujarle, ¿no? Sacar un poco ese conocimiento, cómo llegaron a, a Cid. Me gustaría preguntarle, pero todo ¿esto la verdad era mentira esto? Pero, mira, ah, mira, hay uno que sí que me mola mucho, que es, es un personaje además que es, me parece un tío épico y que muchas veces en, pues en España, pues lo de siempre, ¿no? Que no valoramos lo que tenemos y seguramente si fuese en otro... Un personaje de otro país tendría series, películas y, y estaría en Netflix petándolo. ¿no? Y es Alfonso Alfonso VIII de Castilla, macho. Es un tío que, que el de las naves de Tolosa, me parece que es un tío que... O sea, por lo que he leído ¿no? y, y lo que consiguió en su momento y por su propia biografía, me parece un tío interesante, un tío que, que secuestran de pequeño, se lo, se lo llevan. Eh, al final se rehace a sí mismo, se hace a sí mismo se, se erige rey eh, crea un imperio, o sea, un imperio, un ejército contra, contra los árabes y, y crea la gran, la gran victoria de, del mundo cristiano en, en occidente, fue, fue la nave de Tolosa ¿no? en, en el 2012 contra al-Nasir y, y, y además fue un rollo película ¿no? de que un, lucharon contra un ejército que les les triplicaba, me parece, en, en número. Y este tipo de personajes a mí me molan, o sea, me mola por, por esa épica, ¿no? Y, y, joder, pues sí, este mismo personaje sí puede haber en otros en otro mundillos, ¿no? En otros países, en, en, en otros sectores, pero algo histórico a mí me, me atrae, a mí me molaría, me molaría pues eso, saber, saber cómo estos, estos hechos que hemos leído tantísimas veces pues si era en verdad, si era mentira, eh, eso me, me fliparía, ¿no? Pues mira, esto no es así, esto se exageró o no se exageró. O que suele, es pasar, ¿eh? que suele pasar, ¿no? Que, que luego cuando lo contamos, pues ¿eh?
0: se acaba adornando un poquito y, y, y siempre ha ocurrido eso. Yo al menos eh, a nivel noticias y lo que sale por prensa, se suele decir, ¿no? Que todo lo que lees te lo tragas, pero luego cuando pasa algo en tu entorno que también sale en prensa, dices, pero si han contado una décima parte o al revés, se, han inventado, se lo sí. han inventado todo, ¿no? Y es, es un poco lo que, lo, lo que ha
1: pasado siempre, que la comunicación... Se acaba, se acaba manipulando. Sí. Yo sé que esta no es no la respuesta ideal, que te podía decir, no, pues mira, Richard Avedon, o me gustaría tomar un café con, con Lubalin, o con. <risa> Pero es que estoy, estoy ahora en estas batallas, tío.
0: Sabes, lo único que a, a algunos de los que has dicho, a lo mejor te tocaría correr, porque has dicho de que los estrujarías digo, a lo mejor te. <risa> sí, sí. <A> <risa> Como te pases de listo con las preguntas, a lo mejor te toca correr. Metafóricamente,
1: campo. metafóricamente.
0: Gracias, <ríe> gracias. Venga, va. ¿Qué es emprender para ti y por qué sí si lo recomiendas o por qué
1: no lo recomiendas? Hombre, por supuesto, lo recomiendo. Pues en mi caso, eh, bueno, lo que ya te ha dicho mucha gente en el podcast, ¿no? Eh, libertad y sobre todo el, el vivir sin filtros. Para mí eso es lo que significa el, el emprender. O sea, yo una de las cosas de las que estoy más contento es de, de haber emprendido y, y, y me arrepiento de no haberlo hecho antes porque desde mi punto de vista la parte de estar asalariado te da mucha comodidad, eh, está muy bien, puedes ganar incluso más pasta, pero esa satisfacción personal por el trabajo bien hecho yo la tengo cuando hago algo para mí. Y yo no no puedo nada más que recomendarlo, que que la gente emprenda, que la gente puede, que siempre tenemos ese miedo, eso que se decía hace unos años, ¿no? De la zona de confort, pues es que es verdad, estamos muy a gusto, pero si realmente te interesa algo, quieres quieres ir más allá, cuando estás en la casa de otro vas a tener siempre unas limitaciones que no vas a poder eh, hacer lo que quieres. Y si lo haces por tu cuenta, sí. Y para mí... Sobre todo lo que supone es el vivir sin filtros, es decir, yo antes trabajando en agencias, en consultoras, pues siempre tenías eh, profesionales intermedios que te estaban interpretando tu trabajo y se lo estaban explicando al cliente o al revés, eh, eh, perfiles intermedios que no se atreven o que están interpretando lo que opina el jefe, es decir, todos esos filtros, de hecho, bueno, yo monté Brand Stoker, montamos el estudio precisamente por eso, para romper con todos esos filtros. O sea, yo quiero hablar directamente con la persona que toma la decisión. Yo no necesito, en, la, en, en lo que es el, el conseguir el cliente o en la ejecución del trabajo del proyecto, yo no necesito a un responsable de marketing, un responsable de comunicación para que me diga Cuál es, eh, lo que, es lo que opina el cliente? ¿Qué necesita la empresa o qué? No. O sea, yo necesito que se me digan las necesidades. Y las necesidades, por lo general, quien te las tiene que decir, que las sabe mejor que nadie porque es al que le cuesta la pasta, es el CEO, el presidente o el director general. Y eso es lo que no puedes, o es muy raro llegar a, a hasta ese punto o a, ese, o a tener interlocución con, con este tipo de perfiles eh, trabajando por cuenta ajena. Porque al final siempre es el director de cuentas se reúne con el director de marketing. Si el director de marketing es súper necesario y el de comunicación. Pero al arrancar el proyecto y a tomar las decisiones tienen que tomarlas las personas que se están gastando la pasta y a los que y el proyecto es depende de ellos. Y eh, para mí el, 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 el ser libre, el tener esa libertad, Implica que al final resulta mucho mejor, va todo mucho más fluido y por supuesto la gente de marketing y comunicación articulan todo el proceso porque son vitales, son esenciales, pero en la toma de decisiones eh, desde que que tengo mi propia empresa, eh, pues son mucho más fáciles. Eso de, oye, es que al cliente esto no le va a gustar, digo, bueno, vamos a enseñárselo al cliente, ¿no? O del propio lado del cliente, no, es que al, al señor fulanito esto no sé si le va a gustar. Y luego hablas con el señor Fulanito, le coge de la rodilla, como te decía antes, y le flipa. Y te queda mirando a la persona de marketing y dice, bueno, ¿qué pasa ahora? Y eso me lo he encontrado así de veces, muchísimas veces, porque parece que tenemos miedo a, 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 a ser sinceros, a decir las cosas claras, ¿no? Y a y, y of- y ofender. Y no vas a ofender a nadie por decir la verdad, ¿sabes? Y si vas a un tío y te están pagando una pasta por. por que, Quieren, van a hacer una estrategia, van a cambiar la página web o van a tocar algo de su identidad y no van a cambiar el logo porque es una cosa que, que no funciona, que es ilegible y que además está mal parido, ¿qué pierdo yo? O sea, nadie de su compañía ni nadie de un director de un ejecutivo de cuentas le va a decir, tu logo es una mierda. Yo no se lo voy a decir con esas palabras, pero le voy a decir, pero sí que se lo voy a hacer ver, ¿sabes? Y eso, para mí, eso es lo que significa para mí el emprender. Y, por supuesto, eh, que eso lleva de, de calle más ingresos, está claro. O sea, eso está clarísimo. Yo creo que cualquiera que tenemos nuestro propio proyecto eh,
0: firmaríamos lo que acabas de decir porque eh, mal, es, o sea, mal entendido es de que un director de marketing te pasa un briefing que te pones a trabajar y luego no es exactamente las necesidades, las necesidades reales del, del propietario de la empresa o del CEO y tal, y yo creo que es, 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 es vital lo, lo que acabas de decir ser, lo que ya hablamos, entonces ser auténtico y ir de cara y si nos equivocamos eh, entender por qué, rectificar, pero normalmente cuando, cuando haces bien el trabajo eh, no, no te equivocas es, es más fácil que, que te acaben dando la razón y que se, se destapen todos los fallos de comunicación o, o las piedras del del camino.
1: Ahora sí, eh, las tres últimas preguntas. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Uf, bueno, aquí sí que nos, sí, nos tenemos que ir más a lo metafísico. Pues mmm, buen padre, buen esposo y buena persona. No quiero más. O sea, yo sí. no quiero ser un gurú o oh, el tío que inventó Brandemia o oh, el tío que fundó Brand Stoker, o oh, el tío que... De... No. A mí lo que me interesa es que el día que ya no esté, pues que mis padres digan, joder, pues papá se debió por nosotros, que mi mujer diga, bueno, espero que se muera ya antes que yo, <risa> pero bueno, si será al revés, eh, que mi mujer diga, pues, pues mira, nos hemos querido, me ha querido un montón y, y era buena persona. Y, y de lo mismo modo que lo, que lo peor que pueden decir de alguien es que eres mala persona, a mí me gustaría que dijesen que Rubén es buena persona y desde luego que allá donde voy... O sea, no es buenismo por por buenismo, sino que que de verdad intento ser bueno y honesto con con la gente y y soy con la gente como, como me gustaría que la gente fuese conmigo. Ni más más ni más menos. ¿Qué lema te define? pues Realmente... Podrían ser dos. En el podcast siempre acabo diciendo lo de el diseño es simple y, y por eso es tan complicado, ¿no? Eso lleva un poco a la parte de, del diseño y de la parte profesional, ¿no? El, el, la frase esta mítica de, de Paul Rand. Pero yo creo que me identifico más con. De hecho, en, en la página web de, del estudio, en Brand Stoker, lo, lo, en algún sitio lo tengo puesto porque creo firmemente en ello, ¿no? Soy ético para ser rentable. Lo tengo clarísimo. la vida el negocio, vamos, yo quiero ser ético para ser rentable tengo conocidos, eh, incluso he tenido algún socio que que se le llenaba la boca con chau Chao de, ay sí somos una agencia maravillosa y somos muy buenos y somos muy majetes y tal y y, y estamos en un país de corruptos y y hay que hacer las cosas bien y el problema es que que, que los políticos y tal y cuando llega la, la pasta a las empresas eh, de repente dicen, ah, hostias, joder, Rubén, ¿por qué no cogemos este proyecto? ¿Dónde, ¿Cuándo te ando a ti 30.000 euros en mano, tío? ¿Eh? Pues, pues eso yo lo he visto. Y a eso yo le he dicho que no. Y tengo claro que por ahí no paso. O sea, eso lo tengo súper claro. y Porque lo he vivido, ¿no? Y, y durante muchos años he desayunado con... con con, con ese café, ¿no? Y esas conversaciones de, Joder, es que este es de un país de corruptos, es que no sé qué. Y cuando llega la hora de la, de la verdad, o es que aquí robar el, el que puede, ¿no? Y cuando viene una empresa y te dice que te va a pagar no sé cuánta pasta en B, o que... Pues mira, a lo mejor si es un fontanero que no llega a final de mes, lo puedo entender. Pero cuando te viene un tío que te está llamando porque está de, de montería en no sé dónde, porque está está echando gasolina su Ferrari y cosas de estas, pues mira, que encima te vengan con estas jugarretas no me mola ni un pelo. Y entonces eh, lo digo y lo pongo y para mí eso es, es un, una declaración de intenciones, ¿no? Que yo soy ético para ser rentable. Pero es tanto para el proyecto como para la sociedad como para todo. Mira, ahora me reía porque
0: sin ir más lejos
1: de, hace un,
0: unas horas veía un, un tuit de de un un coche de alta gama no sé si era Ferrari o qué qué coche era pero con la típica banderita de de España y luego matrícula de Andorra y es en plan, soy español pero eh, tengo todos mis negocios y todas mis cosas en en Andorra (ríe) y es en plan, por por un lado muy patriota, pero por por el otro eh, acabo evadiendo y acabo intentando yo creo que es, es, es encontrar eh, lo que hablábamos antes la, la autenticidad y, y, y ser honesto, porque si no, al final eh, todo, 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 todo acaba saliendo y puede jugar en, en tu contra.
1: No, y además es sí. luego hay mucha gente que, que se dedica a, a dar lecciones de moralidad, de hay que hacer esto, eh, yo no lo voy a hacer cuando yo llegue. Además, siempre cuando estás trabajando para un tercero siempre tienes esa idea de que tú las cosas las vas a hacer distintas, ¿no? Y ves a tu jefe o ves que malas prácticas o cosas que están, bueno, que son moralmente reprochables, ¿no? Joder, qué hijo de puta este tío, mírale lo que ha hecho, no sé qué, no sé cuántos. Pero cuando eso llega, cuando tú tomas la decisión de, de, de emprender y, y las cosas te van bien y de repente tienes una empresa que empieza a ganar dinero y que, y al final tienen la posibilidad de cambiar, te digo esto como de quejarse de, no oh, es que vamos a contratar, es que fíjate, yo he estado trabajando no sé cuántos años en una agencia y me tenían de faus autónomo y no sé qué, no sé cuántos, y cuando tienes que contratar tú, lo primero que te, dice, lo primero que te dicen es, no, pues que estén de falso autónomo, igual que he estado yo, ya nos cambia el chip, y eso es lo que no, lo que no podemos permitir. O sea, no lo podemos permitir ni personalmente, o sea, el, el dar esas lecciones de moralidad cuando luego no las vamos a cumplir, porque oye, si te callas, pues oye, pues ahí que seas lo cabrón que quieras. Pero cuando encima está dando lecciones y, y no cumples y encima caes en lo más burdo y encima no es eso, sino que lo justificas. No, es que como yo lo sufrí, pues lo voy a hacer yo. Como esos roban, voy a robar yo. No, amigo, no. La cosa no va así. La cosa no va así.
0: Es, es como muy complejo, pero, pero te doy toda la razón porque yo creo que en este país... Eh, todos los que hemos trabajado por, 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 por nuestros propios proyectos eh, al final cuando dices mm, forma de pago transferencia bancaria o domicilación bancaria eh, elige y es en plan ah, no hay una no haya una opción b nunca
1: mejor dicho <risa> si es,
0: no, no, sí, es, la, es así de, las cosas bueno. son
1: como son o sea, lo bien hecho bien lo, bien lo bien hecho bien parece no pues, pues así tiene que ser y oye eh, si aquí hay unas normas que sí que yo también pienso que, que los que son muy ricos, que a, mmm, trabajando seguramente no lo hayan conseguido. Sí, yo estoy de acuerdo con eso también, pero lo que no podemos hacer es utilizar eso como excusa para hacerlo nosotros. Eso lo tengo claro, y eso para mí es una línea roja que, que no se puede pasar nunca.
0: Bueno, vamos a terminar y vamos a dejarlo aquí, pero antes me gustaría que, eh, que me digas si tienes alguna, alguna historieta, algo que, que contar. Creo que ya hemos he eh, eh, contado muchas pero si quieres añadir algo más ahora es el, el momento y luego um, algo que promocionar o sea, hemos hablado un poquito uh, de tus proyectos y de tu día a día pero si sí, ahora es, es el momento de, de dejarte todo el tiempo del mundo para que nos digas dónde te podemos encontrar y, y qué tienes entre manos que que quieras compartir con nosotros. Para hacer la, la promoción.
1: Pues, a ver, de historias hay que contar miles. O sea, a nivel de trabajo tengo anécdotas para aburrir. Hay una de la que estoy muy contento y muy orgulloso y que me pasó hace tiempo con un, un peluquero. El peluquero de, del barrio que el hombre además... Y nos sentamos ahí, iba a la peluquería y el hombre me ha dado unas chapas y era... Medio psicólogo, me daba ahí unas palizas que no veas. Sí. Que más que cortarme el pelo parecía que iba a sesión de, de coaching. Y hablando y tal. ¿Y pues, tú a qué te, te dedicas? Pues mira, es que llegó, a, creo, marcas. He hecho la marca de Canal 100, de Rock FM, de Adeslas, de Cepsa, Joder, qué bueno, no sé qué. Oye, y la típica pregunta, ¿no? ¿Y cómo ves mi marca? Y pues le fui sincero. Digo, pues tío, pues esto es una mierda. ¿Qué quieres que te digas? ¿Y esto, cuánto, ¿Cuánto tiempo lo has dedicado? Ah, pues ayer por la tarde no sé qué, estoy. Digo, esto es una guarrería, digo, dedícalo bien, bueno, le pegué el, el típico speech de marca, conciencia de marca, de branding, de posicionamiento, de filosofía y tal, y, y el tío se lo quedó, o sea, se quedó con el run run, y cuando fui a los dos meses a cortar el pelo, oye, no tenía tu teléfono, pero estaba, he estado todo este tiempo pensando que quiero que me hagan la marca, a ver cuánto me puede costar, no sé qué. y digo, mira, digo, es que, digo, Digo, no sé lo que quieres invertir. Digo, pero es que me ha gustado mucho toda esta filosofía que me has dicho y tal. Y bueno, la cosa es que hablando con él le di una serie de consejos y le hice un pequeño diseño rápido de, de la marca, de cómo veía yo la marca, ¿no? Un boceto y tal. Y el tío cogió el boceto y se lo dio al tío de la imprenta y se lo hizo con Illustrator y tal. Pero la cosa es que a él le gustó la, ese discurso, ¿no? Y, y entonces... Eh, Pensaba que había un final feliz Rubén. No, 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 el final feliz está por llegar Espera el, 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 el happy end llega Cuando, cuando Después de, de un tiempo Bueno, yo la cosa es que Empecé a ir al peluquero, a un barbero que había la, la, De la oficina y ya dejé De ir con él Y un día pasé por allí y vi que había cerrado Y yo, joder, qué pena macho, que este hombre ha cerrado Qué penilla me dio y, y la cosa es que sigo andando Doblo la esquina y, y veo que estaba en un local mucho más grande. Y yo, ¿qué me estás contando? Digo, pero ¿y este tío? Pero fíjate, ya ahí estaba con el logo que. El boceto que yo le había hecho, que le había hecho luego el logo. Y pasé por ahí, digo, coño, y digo, vaya, vaya, historia que te han montado, tío, cómo mola. Joder, Rubén, el tío me vio, bueno, de hecho, él, él me vio, salió de la tienda, de la peluquería, salió a buscarme, Rubén, sube, mira, no sé qué, qué te quiero explicar. Y ya, Pues mira, tío, es que desde la conversación que tuvimos de la marca me ha cambiado la vida, Eh, vi totalmente de manera distinta la la vida de la empresa, cómo tenía que afrontarlo, empecé a a pensar en todos estos intangibles que tú me estuviste diciendo y cómo podía aportar valor. Entonces, claro, pues estuve haciendo una serie de cursos, eh, me estaba formando eh, y, claro, pues he empezado a aprender nuevas técnicas de peluquería y he desarrollado mi propia técnica. Y yo, coño, digo, joder, qué guay, macho. Y dice, sí, tío. Y además, dice, pues, pues por todo esto que tú me dijiste, por, es, por esta conversación y tal que tuvimos, pues al final eh, resulta que en el 2018 me convertí en el mejor peluquero de España. Y digo, coño, que se bueno pues en los típicos premios estos del mejor, no sé qué de España. Bueno, pues el mejor peluquero de España fue este tío y esto es gracias a ti porque tú me abriste los ojos por ese discurso y tal Él me decía por el logo digo por el logo no digo fue por lo que te conté que al final luego el, todo, tú luego has el que lo has implementado ha sido tú y lo has hecho muy bien tío y además es que me, me emocionó el cabrón porque porque empezó a llamar a todos los... Tenía como tres o cuatro peluqueros allí, ¿sabes? Y venid, chicos, venid, mira, este es el tío que dije, la historia de los arquetipos y no sé qué, y no sé cuántos, y lo que quería ser. Es este, es este, chico. Y los chavales, eh, joder, tío, encantado, no sé qué, tienes una tarjeta, no sé cuánto. Muy, muy guay, muy guay. Y este este sí que es el el final feliz, ¿no? Porque al final, joder, te te llena de orgullo y y ves que al final que tu trabajo vale para algo, coño, que no es es lo de siempre, no un dibujito y ya está. No, no. El dibujito es lo de menos, al final es el thinking, la estrategia, ¿no? Y cómo te quieras posicionar, ¿no? Y oye, pues si mi trabajo mal pagado, bueno, mal pagado, regalado prácticamente, sí. le sirvió a este señor para, para oye, para prosperar y, y para tener un negocio bollante, y sobre todo para, para él tener una marca reconocida, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Y eso es los, eso es, esto es la parte, la parte rentable de lo de ser éticos para ser rentables.
0: Justo esta semana compartía por LinkedIn una historia parecida de que al final eh, yo llevo cinco años regalando estrategias de marca y consultoría en, en momentos como el que tú has contado, ¿no? Pero al final es lo que nos ha permitido, digamos, crecer y que la gente acabe confiando de que lo que hacemos vale, vale la pena. Pero eh, es eso, ¿no? ¿no? No todo el mundo es capaz de, de escuchar, implementar y, y, y valorar, valorar nuestro trabajo. Pero yo creo que, así como decías antes, en la parte del futuro del branding, yo creo que cada vez uh, la gente entiende más lo, lo importante que es la personalidad, los cultu- la cultura, la, los valores. Ya. Yo cuando eh, empiezo a, a trabajar con un cliente ya le, le pregunto por el propósito, eh, por qué está haciendo lo que, lo que está haciendo y, y a veces simplemente con eso ya, pues, ya hay una transformación de, de la empresa porque, porque, claro, es que hay gente que a día de hoy no se ha planteado por qué hace lo que está haciendo. A lo mejor lo han, lo han heredado o le contrataron o lo han o por la familia sí, o lo sí, que sea. Sí. Y, tío, ¿Por qué haces lo que? Haces? O sea, si no tienes el, el porqué, ¿no? De, de esa motivación. Si no tienes el porqué, eh, difícilmente luego podrás trabajar todo todo lo demás, ¿no? Bueno, Rubén, eh, a ver, no sé cuánta gente habrá llegado hasta el final, pero creo que Eh, ha ha sido una buena chapa (risa) creo que ha merecido la la pena esta conversación hay muchos puntos que me gustaría rescatar y y hacer una segunda, una tercera y una cuarta parte, porque la verdad creo que hay muchos puntos en en común que que no me importaría eh, seguir hablando contigo de esto pero bueno, como estamos eh, unidos por las redes y en el sector y tal Espero que tengamos otra ocasión de, de hablar y si no, mientras tanto, pues eh, seguimos en contacto y a ver qué, qué nos depara eh, todo esto.
1: Muy bien, perfecto, pues nada, encantado y nada, pues si, si hay que hacer más, más audios, pues hacemos más audios, que a mí esto ya he visto que no me, no me cuesta nada lo de, lo, lo de hablar. Y nada, en, encantado de agradecerte que me hayas invitado y, y nada, pues que, que está muy a gustito y que, que me lo pasa muy bien.
0: Pues un abrazo, estamos en contacto y, y a ver cuándo es la próxima vez que, que hablamos.
1: Muy bien, un abrazo a chao.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o YouTube.